1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel. Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Nessa semana o Brasil se deparou mais uma vez com dados alarmantes sobre o estágio da crise da segurança pública. O Atlas da Violência 2018, divulgado pelo IPEA e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostrou que 62.517 mortes violentas foram registradas em 2016. Pela primeira vez, o patamar de 30 mortes a cada 100 mil habitantes foi superado no país. Entre 2006 e 2016, mais de 500 mil brasileiros foram assassinados. As maiores vítimas, negros e pardos. Nessa população, a taxa de homicídios é de 40,2 mortos a cada 100 mil habitantes. Qualquer índice extraído a partir deste compilado mostra um cenário muito desolador para a sociedade brasileira. Para o professor de estudos organizacionais da Fundação Getúlio Vargas, Rafael Alcadipani, Ouvido aqui nessa edição do programa, a conclusão mais dramática é que o Brasil está matando seu futuro. Daqui a pouco a gente ouve essa entrevista completa com ele. Confira ainda nesta edição uma análise sobre o cenário eleitoral, tendo como foco a dificuldade para articulações de candidaturas unificadas, tanto no centro quanto no campo da esquerda. Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. E também pode seguir o programa nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Nas duas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Ouça e participe! Estadão Notícias A edição 2018 do Atlas da Violência traz uma dura constatação. Estamos matando nosso futuro. E o maior antídoto contra o crime, que é a educação, segue desprezado pelos governos, na opinião do professor de estudos organizacionais da Fundação Getúlio Vargas. A apresentadora Carolina Ercolin conversou com Rafael Alcadipani e, além de interpretar os dados divulgados nesta semana, ele ressalta que o problema será agravado em 2050, quando o Brasil terá mais velhos do que jovens. E declara essa geração que poderia ajudar nosso país a crescer está sendo dizimada. Especialista em delamento discurso bélico de políticos de olho nas eleições. Vamos ouvir a entrevista de Carolina Ercolin.
2: Um avião caindo todos os dias é uma forma de interpretar os dados da edição de 2018 do Atlas da Violência, publicação que sistematiza e analisa dados fornecidos pelo sistema de saúde do país. O IPEA e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram 62 mil e 500 mortes violentas intencionais no Brasil em 2016. Equivalem a 171 mortes diárias por homicídio. A gente vai conversar sobre esse assunto com Rafael Alcadipani, professor de estudos organizacionais da FGV, ajudando então a interpretar esse atlas. Rafael, obrigada por estar aqui.
3: Oi Carolina, uma alegria falar com você.
2: Bom, se não bastasse, esse número representa uma taxa de 30 mortes para cada 100 mil habitantes, maior patamar da história e ainda aponta um aumento de quase 6% em relação ao ano anterior. A que pode-se atribuir essa indiferença da sociedade ou do governo para a gente chegar a esse nível, hein, Rafael?
3: É, de fato, é desalentador a gente perceber que a gente continua matando... É no Brasil, né? como você muito me ponderou, é um avião que cai todos os dias no Brasil e a gente não vê ações efetivas do governo e não vê ações efetivas da sociedade nesse sentido. Eu acho que tem três aspectos. O primeiro é que a sociedade naturalizou a morte. O Brasil naturalizou as pessoas serem mortas. Isso né? é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é que quem está morrendo não é quem forma opinião. Quem está morrendo não é a elite brasileira. Quem está morrendo são os pobres, são os jovens pobres da periferia. É esse que está sendo morto é, com maior frequência. E essas pessoas geralmente não têm voz, nós não damos voz. Né? E um terceiro aspecto é uma falta completa e total de uma articulação de políticas públicas do governo federal para lidar com esse problema. Nenhum governo fez um plano nacional de homicídios, alguns tentaram assim, muito rapidamente, mas você não existe uma preocupação efetiva dos nossos governos porque não existe um clamor de quem manda no Brasil para resolver esse problema.
2: E nesse contexto, então, é uma marginalização das vítimas?
3: Sim, é. Você considera que homicídio é um crime que acomete fundamentalmente pobres no Brasil. Uhum. né? Jovens pobres. E jovens pobres, assim, nós estamos matando o nosso futuro, porque tem estudos do IPEA que mostram que se nós investíssemos em educação, a gente poderia melhorar é, brutalmente a nossa competitividade, nós poderíamos melhorar é o futuro do Brasil mas né? nós estamos matando o nosso futuro e outro aspecto que é importante ser ponderado quando a gente está falando sobre isso né, é que o maior antídoto de fato é a educação o maior antídoto contra o crime é a educação só que a gente não percebe nenhum interesse em mexer com essa realidade.
2: Quando você fala que quem está morrendo não faz parte da elite formadora de opinião, a gente então pode eh, também colocar nesse mesmo escopo a questão da morte, da, do taxa de homicídios de negros, né, que cresceu 23% de 2006 até 2016. É, é acima da média que eu falei agora, de 30 mortes para cada 100 mil, é, é 40 mortes para cada 100 mil, né?
3: É Exatamente, porque se você, você pensar no Brasil, existe uma correlação, no mundo todo, mas no Brasil em particular, uma correlação muito grande entre etnia, a pessoa ser negra ou parda, e ela ser pobre. né é, E o pobre, a gente não dá nenhuma atenção, a gente não está preocupado com a vida do pobre com, é, no Brasil. né Então, é, a gente acaba gerando esse tipo de situação. Agora, tem mais um aspecto que precisa ser lembrado. né Em 2050, o Brasil vai ter mais é, velhos do que jovens. Isso vai afetar muito é, a, a população brasileira, questões como previdência, questões como políticas públicas, as próprias possibilidades de emprego no Brasil. E essa geração que poderia, no futuro, estar tá ajudando o nosso Brasil a se desenvolver, a crescer, está sendo morta, está sendo dizimada. Então, assim, a gente não tem uma preocupação... O problema, na verdade, também, é que é muita ideologia. A área de segurança pública é muito feita por ideologia. As pessoas não olham dados, não veem, por exemplo, que educação vai reduzir índice de homicídio. Elas não percebem que matar um jovem da periferia assim, você está matando o futuro. Elas ficam essas conversas, né, esses, esses ataques meio histéricos, a necessidade de matar e de prender, e não pensa em política pública de uma forma inteligente. É muito ideologi ideologizado esse debate no Brasil.
2: Hum. Bom, e ao mesmo tempo, a gente se colocar em contexto, alguns eh, candidatos à presidência da República ou pré-candidatos têm um discurso muito bélico também, né? Incita também muito a muita violência, né?
3: Sim, esses candidatos eles representam o caos. Eles dizem que eles querem combater o caos, mas se as medidas que eles querem adotar foram adotadas no Brasil, o Brasil vai ao caos. Nós vamos perder relações internacionais, nós vamos ser desconsiderados pela comunidade internacional, investidores vão ver o Brasil não é um país sério na medida que esse tipo de política é adotada. né? Esses, esses candidatos que defendem toda essa violência, essa truculência, eles são arautos do caos.
2: Hum. Bom, só para detalhar um pouco mais esses dados, a gente falou da questão do, do homicídio entre os negros e tem um outro dado que é bem triste, que é, trata da metade dos casos de estupro cometida contra crianças de até 13 anos, se a gente subir um pouquinho até 17 anos, dá quase 70% desse total. Esse é um quadro que também é, não tem mudado muito nos últimos anos, Rafael?
3: Não, não tem mudado, né? principalmente porque combater o estuprador é combater o amigo, é combater o parente, porque uma boa parte desses estupros, desses abusos contra a criança, acontecem dentro de casa. né E as pessoas não querem encarar o problema de terem estupradores e assediadores e violadores de crianças dentro da própria casa, ou dentro do próprio seio familiar, dentro das próprias, das próprias relações de amizade. Então a gente de novo, né? A gente fica jogando nessa hipocrisia desse bandido que a gente cria na nossa cabeça, mas quem está cometendo a violência contra a mulher é quem está na, na grande maioria desses casos, 80% desses casos, né? são pessoas que estão dentro da casa das pessoas. Então enfrentar esse tipo de problema dentro de casa é desagradável você não quer geralmente a polícia envolvida nos conflitos da sua casa, você tem relações sentimentais com esses abusadores estupradores, então é difícil enfrentar essa política, né? essa situação.
2: Você mencionou dessa preocupação que a gente tem que ter em relação à inversão da, da pirâmide, né? a gente vai ter mais idosos ou mais velhos do que jovens em 2050, e, e dá para colocar um dado econômico também aí, que é o apontamento que o Brasil perde quase 1,5% do seu PIB todos os anos ao aceitar que os assassinos de jovens se mantêm tenham nessas, nesses patamares quase obscenos aí. É, você acha que o Brasil, pelo, pelo que a gente tem visto, e vai mudar talvez alguma coisa ou não, ou, ou, para melhor ou para pior, em relação a, a, a políticas públicas a partir do ano que vem, quando um novo governo vai assumir a presidência? Mas nem quando a gente mexe nessa questão financeira, né, que, que, que é sensível ao bolso, as coisas tendem a melhorar, Rafael?
3: É, então, esse é, esse é o dado interessante, né? Que você tem um gasto de dinheiro... Na verdade, se você for pensar todas as coisas correlatas à violência, às oportunidades perdidas, o cálculo do IPED é 5% do PIB jogado afora, né? Um dinheiro que a gente perde em segurança pública sem fazer uma política uma política adequada, que é pensar a segurança de uma forma integrada. né O problema é que a gente pode ter uma eleição agora e não eleger pessoas que vão pensar que vão lidar com esse problema de forma inteligente, né mas em, em, em eleger pessoas que vão apenas piorar o modelo, que é um modelo que já, que já existe. né Então eu estou um pouco cético com relação a essas... Possibilidade. Se você começar, pensar, por exemplo, no combate ao homicídio. Hum. Né? O combate ao homicídio tem nome, endereço e sobrenome de onde isso acontece. São alguns bairros de poucas cidades do Brasil onde isso estoura. Né? E tem uma porcentagem brutal dos homicídios. Por que os governos não fazem ações articuladas para combater o homicídio nesses lugares? Né? Mesmo em São Paulo, se você for começar a São Paulo, teve uma redução mais média, mas você tem taxas de periferia. Né? periferia de são Paulo dos fundos da zona sul e da zona leste, que ainda são altas. Por que a gente não cuida dessa população? Né? Essa população, no final das contas, ela é sempre alijada, ela não dá voto. Né? E o medo e a insegurança que acomete pessoas da nossa classe social né é, é o roubo e o furto, né? fundamentalmente, não o um homicídio. Então, assim, não existe um interesse mesmo em combater, esse, em combater esse homicídio não tem políticas públicas. seria Não seria difícil resolver o problema de homicídios no Brasil, basta uma vontade política para que isso aconteça.
2: Muito bem, conversamos com o Rafael Alcadipani, que é professor da FGV de Políticas Organizacionais, falando então sobre a taxa de homicídios aqui no Brasil, né? 30 assassinatos por 100 mil habitantes em 2016, 30 vezes a da Europa, segundo o Seatlas da Violência, que a gente esmiuçou um pouquinho mais agora. Professor, até a próxima. A
3: à disposição, precisando só ligar.
2: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
4: A carta a Marielle Franco, escrita pelo delegado que trabalhou na inteligência da Polícia do Rio, Breno Carnavale, é um documento pungente e de um realismo impressionante. Ele pede desculpas a Marielle pelo fato de não ter progredido em nada a investigação dela, mas descreve uma situação lamentável, deplorável da polícia do Rio de Janeiro, que explica, em parte, o fato de que o crime não foi resolvido, apesar da intervenção militar na segurança do Rio de Janeiro. O sucatamento, a falta de investimento... Tudo isso, segundo o policial, não apenas atrasa a investigação sobre o caso mais famoso, mais célebre, mais comentado no mundo inteiro, mas também paralisa toda a polícia. Ele diz, o delegado, na carta, que os pobres, os desamparados, os desassistidos, esses têm os seus casos sempre adiados. E se não se resolve o caso de Marielle, imagine, então, o caso desses. Esta é que é a verdadeira realidade da polícia no Rio. Esta é que é a verdade sobre a intervenção no Rio. Toda aquela propaganda, toda aquela onda, tudo isso sucumbe diante do texto do delegado. A verdade está presente no miserê, na inépcia, na incapacidade e na competência de quem? Não é corrupto, porque também tem esse outro pedaço que explica a parte da incompetência e da ineficácia da Polícia do Rio, a corrupção. José Neumani Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Política.
1: O assunto agora no Estadão Notícias é político e de cenário eleitoral. Apesar da resistência do PT, a possibilidade de uma candidatura unificada da esquerda. A presidência da República tem boas chances de ser concretizada, mas as articulações em torno de um nome de centro são mais complicadas como avalia o sociólogo e professor da Universidade de Mackenzie, Rodrigo Prando, em conversa com Raíssa em Abac. Vamos ouvir.
5: Os segmentos da esquerda e do centro estão fazendo articulações políticas na tentativa de afunilar candidaturas e, em cada um desses segmentos, chegar a uma candidatura de consenso. Nós vamos falar sobre esse assunto para contar com a análise do tema do sociólogo e professor da Universidade Mackenzie, Rodrigo Prando. Prando, obrigado pela presença. Prazer, Raíssa, em estar aqui novamente contigo e com os ouvintes da Rádio Dourado. Bom, como estratégia, isso aí pode funcionar, seja no centro, seja na esquerda? Qual a sua visão sobre essa, esse possível afunilamento? Pode funcionar e, na verdade,
0: essa fragmentação ela implica uh, num conjunto de candidatos que não são competitivos, e ali você tem quase que uma autofagia, muitos deles acabam se canibalizando, né, disputando eleitor no mesmo espaço ideológico ou no mesmo setor da sociedade. E eu tendo a crer que no próximo mês, mês de julho, mais tardar agosto, muitos retirem sua candidatura à esquerda uh, e no centro, a fim de buscar uh, uma coalizão que permita um candidato mais competitivo.
5: É mais fácil em algum segmento do que no outro isso acontecer? Eu penso que sim, penso que
0: é, uma, um afunilamento dentro da esquerda, até porque Manuela Dávila já colocou é, essa possibilidade de retirar, desde que articulado e negociado, uma frente única já no primeiro turno. Nesse sentido eu vejo que a figura de Ciro Gomes pode ser aquele que consiga congregar entre os candidatos de esquerda o apoio dos demais para poder chegar... Mais fortalecido para a disputa presidencial Bem mais difícil Seria acontecer isso Nesse chamado centro Em que o melhor colocado ainda é Geraldo Alckmin Mas com todas as questões ali De não empolgar e não deslanchar É muito mais fácil a esquerda Se unir já no primeiro turno Do que provavelmente é, Esses que pleiteiam A presença da república Mas que estão no centro Tanto assim que alguns intelectuais e líderes partidários criaram uh, um manifesto buscando consolidar esse chamado polo democrático ou de centro. Aí.
5: Mas no caso da esquerda, não dependeria de um aval do ex-presidente Lula? Por certo que sim. É, não se deve desconsiderar o
0: capital político do Lula, ainda que esteja encarcerado, uh, cumprindo pena uh, depois de condenação em segunda instância, né? enfim, de recorrer e perder, mas sem dúvida nenhuma que uma... É, articulação das esquerdas de maneira em que Lula não concorra e eu tendo a crer que a possibilidade dele concorrer tem da zero não é? então quem seria esse candidato? É, é, e é uma discussão assim, o PT que tem na sua cultura política interna ao seu partido é, uma tendência à hegemonia teria a possibilidade de não ser a cabeça de chapa, como por exemplo colocar um vice como Haddad para Ciro é pouco provável que o PT ou no caso Lula Permita isso para uma questão de sobrevivência do partido, mas as condições objetivas, na verdade, vão ter que ficarem evidentes de maneira que aí subjetivamente esses atores comecem a racionalizar.
5: Agora, na sua visão, especificamente do, no, na esquerda, principalmente, por causa do fator Lula, há condições para que isso ocorra ainda no primeiro turno ou... Com alguma resistência do PT, ficaria para o segundo? Com uma resistência do PT, ficaria para o segundo. Eu tendo a crer que o
0: PT resista, porque o PT tem essa ideia de condição hegemônica, ou seja, ele quer sempre ocupar cabeça de chapa. Vamos pensar que é o seguinte, o Lula foi um candidato presente desde 1989, Perdeu duas eleições no primeiro turno, ganhou duas eleições no segundo turno e fez a sucessora Dilma Rousseff duas vezes também no segundo turno. Então, para um partido com essa estrutura, ou até mesmo para o PSDB, abrir mão da cabeça de chapa é muito difícil. Para o PT, muito mais ainda pela fragilidade que o partido enfrentou é, nos últimos anos, com a impeachment da presidente Dilma, as investigações é, da Lava Jato e a consequente prisão do ex-presidente Lula.
5: A gente não está falando especificamente mais da direita, Bolsonaro, por exemplo, porque a Elia já é uma candidatura que já está mais consolidada, não há dúvida de que ele vai continuar. Sim. As outras é que está se discutindo se haverá um afunilamento ou não. Mas no caso de Geraldo Alckmin, que você citou aqui, ele tem sérias dificuldades nesse momento de decolar. Mas ele tem um considerável tempo de propaganda no rádio e na televisão. Isso pode pesar? Tempo de
0: propaganda no rádio e na televisão, uma estrutura partidária, recursos do fundo partidário e uma quantidade bastante grande de prefeitos, vereadores pedindo voto para ele. Certa feita, Fernando Henrique Cardoso disse que Alckmin não é aquele corredor de 100 metros. Alckmin é um maratonista, que ele está no jogo e provavelmente continuará... É, nesse jogo Agora, isso sem dúvida nenhuma uh, faz diferença E é por isso uh, Que naquele livro O Voto do Brasileiro, do Alberto Carlos Almeida Ele diz que se tudo permanecer uh, Como foi Nas últimas eleições enfim é, PSDB E PT e devem, nessa, devem estar uh, No segundo turno Agora, devem não significa que estarão Porque de novo o elemento aí que está mexendo com as forças políticas é a figura de Jair Bolsonaro, num partido muito pequeno, sem recursos, pouco tempo de TV, mas que construiu um nicho discursivo e de valores que está, de certa maneira, entrando em corações e mentes de uma parte do eleitorado brasileiro.
5: Para a gente concluir, Prando, caso avancem essas articulações, seja a articulação na esquerda, seja a articulação no centro... O que, que deve definir uma candidatura? É, é, o, é o, a pesquisa eleitoral? Quais os fatores que definem? É, a pesquisa
0: eleitoral, pesquisa eleitoral e, e também é, quando você faz a pesquisa quali e quantitativa do candidato. Ou seja, qual é o perfil de conhecimento recall que esse candidato tem e também a sua rejeição. É, tão importante quanto a intenção de voto para o analista é, de uma campanha é o quanto aquele candidato é rejeitado. E, na verdade, além disso, o quanto ele pode crescer. Não é? São elementos que são indicativos de quem será aquele que pode, a partir é, desse afunilamento, ser o candidato de centro.
5: Ouvimos o Rodrigo Prando, que é professor, sociólogo da Universidade Mackenzie, fazendo análise aí dessas articulações envolvendo o centro e também à esquerda, cada um com a sua turma, não em conjunto Sim. Buscando uma possibilidade de candidatura única De cada um desses segmentos à presidência da república Obrigado, Prando, até uma próxima oportunidade Prazer, Raíssa, um abraço a você
0: A equipe técnica e aos ouvintes da Rádio Dourado
1: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e participação de Carolina Ercolim e Raíssen Abaque. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer. Procure por este e outros podcasts do Estadão por lá. E mande sua sugestão para o e-mail em podcast.estadão.com Um abraço, uma excelente quinta-feira para você e até mais. Estadão
0: Notícias.